1: Tere päevast, tead raadikuule, ja Eetris on Kirilitses Eesti. Saate juiks nagu alati Jõunov ja hea meel studios tervitada Olga Sõtnikut Tervist. Ja kolleg Dimitri Kukuskind. Tere päevast. Ma meelega ei öelnud Olga kõigepealt sinu tiitlit, sellepärast, et sinu tiitel on nüüd uus. Kui varem sa olid siin studios ja mujal meedia kanalites, kui ühtse või ühise, ühise, ühise. ühise info välja nõunik kultuuriministeeriumis, siis nüüd sinu all on lausa terve osakond, mis tegelebki kultuurilise mitmekesisusega. Ma saan aru, et see kultuuriline mitmekesisus, see kõlab umbes nii nagu Balti jaama draamateater, võibolla kellegi mõttes, aga selgit ära, mida siis see kultuuriline mitmekesisus kui osakond, kui bürokraatlik selline struktuur, mida see tähendab?
2: Jah, meie osakond tegeleb laias laastus lõimumise ja kohanimisega. ehk selliste teemadega, millega, millega võib olla muni arvab, et ainult integratsiooni sihtasutus, aga tegelikult kultuuriministeerimis Kultuuri on ja siis terve osakond, kes tegelebki selle poliitika valdkonna kujundamisega, ehk Ehk meie siis mõtleme selle peale, kuidas paremini lõimida neid vähe vähelõimud, kes meil siin on. Me aitame kaasa Ukraina sõjapõgenike kohanemisele siin Eestis, korraldame neile keelekursuseid, korraldame neile sellise ühepäevase kohanemisprogrammi. Samuti meie vastutusalas on näiteks töö meie rahvusvähemuste kultuuriseltstega. eks me kõik teame, et Eesti on väga mitme kultuurine ühiskond, meil on üle 200 erineva rahvuse esindaja siin ja üsna mitu Nendest rahvusesindajatest on ka omad, omad seilsid olemas.
1: Kas uues ametis sa ka pigem arvad, et lõimumine hakkab eesti keele oskusest või siiski on mingit muud äh, aktsendid?
2: Eesti keele oskus on väga oluline osa lõimumise ja kohanemise protsessist, aga mitte ainult on väga olulised kontaktid inimeste vahel, on väga olulise see sama inforuumi küsimus, milles me oleme siin ka palju, palju rääkinud, et millist meediat tarbivad ühed ja teised inimesed ja kas nende meedia veel, kuidagi kattuvad see info, mida nad saavad ja ju kujundab nende kuid ja nende suhtumisi nii sellesse, mis toimub Eesti sees kui ka Eesti väljas, nii et, siin on väga erinev aspektid, keelle oskus ja keele õppe on oluline, seisukohtadest lähtudes ka näiteks tööjõu konkurentsiks püsimisel ja, ja, ja tööjõust sõltub ju inimeste sisse tulek, ehk nende majanduslik, äh, majanduslik seisund ja nii edasi. Nii, et kõik asjad on oma vahel nagu just kui seotud äh, ja keeleõpe ja keeleoskus on oluline osa äh, sellest oh, protsess.
0: võiks küsida, miks sa Pavel niimoodi nagu uuris, miks just... Sellest ma olen vastik ka ägerinik.
1: Aha, esitan igasugused küsimusi. Aga miks sa seda küsid minu käest?
0: <laughs> Ei, no, selles mõttes, et see oli ju ammu ja nagu,
1: vankumatu alus, eks ole? O, täpselt. Ja lihtsalt ajandas täna hommikuna üks või narva inimesega telefoniteel. Ta ütles, et kuule, ma tahan lihtsalt, sulle rääkida oma loo. Ja ta rääkis. Pooldest aastat tagasi inimene otsustas, või isegi natukene rohkem kui pooldes aastat täiesti meie mõnikate erakondade mõistes umbkeelne inimene läks siis Narvas eesti keel kursustele, pärast, et ta sai aru või kuidas no sai aru, tähendab, tema jaoks oli normaalne. See mõtteviis, et tema elab Eestis, tema peab siiski eesti keelt oskama, kuna tema amet veel eeldab mingisugust bürokraatikud tegevust, täiesti loogiline otsus inimese jaoks, et ja läks. Ja ta jõudis nii kaugele, et kui tema isegi lähedased ütsid, et kuule, et sa ei pea tegema eksamit alkategoori ole, sa võid nagu võtta järgmise. Et me kuuleme, me näeme, me tunnetame, et sa oled täiesti edukas ja sa oled tubli ja sa võid saavutada rohkem kui selle alkategoori. Tänaseks inimese lingvistiline mälu on null või nulli lähedane. Põhjus väga lihtne. See ei ole seda keele keskkonda. Ta, ta võib üritada nii palju, kui ta tahab. Ja tema soovist selles kontekstis ei piisa. Ehk siis minu küsimus ongi nagu see, et kas reaalne demograafiline ja geograafiline olukord. Ei ole takistuseks lõimumisele?
2: No, see on midagi, mida me ei saa muuta. Me ei saa võtta no, idaviruma võtta. Ja, ja kuidagi paigutada. Aga kui me muuta, siis me saame nõuda. Aga mida me saame teha? Me saame siiski aideta kaasa selle kesk keele keskkonna tekimisele, et meil on seal Eesti keele maja, kes korradab igasugused toredaid üritusi. See inimene võib ise näiteks püüda igat Võimalust kasutada, kust see, kui, kui, kui tuleb ette, et, et ta saab rääkida, praktiseerida oma keelt, ta saab vaadata uudis, ta saab lugeda uudiseid internetis, näiteks eesti keeles ehk, ehk tegelikult. Ja see nõuab nagu pingutamist, aga nagu iga keele oskuse omandamine ja iga keele õppimine nõuab mingisugust pingutust ja ka selle keele taseme hoidmine. Ta võib proovida vahetada ja leida mingi töökoht, kus ta tõesti vajabki seda eesti keelt, et Teab, me nagu ütleme, et riik tehku kõike, ei ole aga tegelik palju. ei ole palju, aga neid siiski on, siiski seal on riigi asutuste esindused, kus saab töötada ka eesti keeles riigi ja riigi
1: asutustes ei saa iga üks no,
2: no ma, ei, ma, ei, ma ei osku öelda nüüd selle see, konkreetse inimese ja staatust, et kas, ta, kas ta on kodanik ja või ta ei ole kodanik ja sa ta ei saa näiteks töötada mingisugustel töökohtel seda ma ei tea, aga igal juhul ma arvan et, et kui ta on juba ühe korra ära õppinud, siis nüüd teistkordselt see tuleb palju kiiremini, aga, aga jää, ta peab nagu ise ka natukene pingutama ja, ja leidma kes otsib,
0: see, see leiab üles eks kui arvan, sa
1: ütlesid Katri Raigi, siis Katri Raigi kirjutatakse Narvas seite peale One is Narve mm. ja on Narvas on vene keeles, vene keeles. <laughs> ja, ja on olemas ka mingi algatus, kus siis nõutakse no mitte nõutakse mis kutsuvad kulutama välja Katri Regile usaldust, aga muuses juriidiliselt, see on väga huvitav, nüüd juriidiliselt seda ei saa Aga igal juhul otsule nii palju infot Katri Räägist. Kui rääkida veel Narvas siis ja rahvusväemustes, siis ma lugesin eelmise nädala lõpupoole vist oli uudis sellest, et Narva organisatsioonid on natuke mures oma saatuse pärast, aga miks? Oskad sa midagi öelda? Tead sa sellest?
2: Minu teada probleem on selles, et, et see hoone, kus nad praegu asuvad, seal on üks rahvuste maja. Endine
1: kool, jah. Endine
2: kool, mm -hmm. ja, kus, kus on väga paljude rahvusvähemust seltside, siis sellised kontorid, ütleme niimoodi, et, et seal tõusis üür äh, nende jaoks. Ja see tekitaski sellist pahameelt ja, ja, ja ka kartust, et mis saab edasi, kas me ikka juuame äh, selle elektriiküte ja, ja muude kulude mm -hmm. eest maksta või mitte. Et see see sõnaga
1: mitte ütleme, mitte ideoloogiline ja rahvusväemuses tuleneb probleem, vaid... vaid pigem selline olme küsimus, olme olme. küsimus
2: jah, mis on seotud äh, kui elukalliduse mm -hmm. tõusuga. Ja, ja nüüd... Äh, m... Ja nüüd prooviteks leida mingi lähendus lahendusele olukorrale, see maja kuulub isenesest kohalikule oma nii et ma väga loodan, et, et Narvalinn siiski, siiski midagi teeb selleks, et need vähemust saaksid seal jätkata.
0: Ma arvan, kui te tekivad neid riigikümnaasium ja riigi riigilasteaed, jah, Eesti keelne lastaed, võib-olla siis leidakse neile nende vähemust ühendustele seal koha, kohta.
1: No võib-olla. Näiteks. Aga kas Ukraina rahvusvähemused tunnevad ennast Eestis kui organisatsioon Turvaliselt. Aga me ju mäletame, et eelmisel aastal nii mõnigi slaavi keelne organisatsioon võttis teravalt sõna muugul kas ka Ukrainaste suhtes, kes Eestis elavad.
2: No Ukraina seltsa, meil on mitu. Ja erinevad, erinevates kohtades, ja tegelikult eelmisel aastal on neid ka kaasatud neid kaasati riigi poolt selleks, et selle kriisiga toime tulla, selleks, et tekitada need suhtluskanalid Ukraina põgenikaga, selleks, et pakkuda mingisuguse tegevusi Ukraina põgenikele ja noortele inimestele, nad säilitaksid oma keele ja kultuuri. Ehk neid on ka toetatud riigi poolt ja ma arvan, et nad tunnevad ees üsna turvaliselt siin Eestis ja neil on ka riigipoolne tugi olemas ja mitte ainult selline moraal. Aga, aga, aga rahaline.
1: Teeme väikese reklaamipausi ja siis juba jätkame tõesti sellel teemal, et kas Eesti ukrainastamine, ukrainastamine on reaalne oht või see on midagi muud. Kirillitsas Eesti Jätkime saadet ja tõesti, et mõni väljane on pühendanud oma materjalit tõesti sellisele teemale nagu, et kas Eestis on ukrainastamine või mitte. Ja probleem tegelikult ei ole ainult selline, mis puudutaks mingil määral Eestit, vaid see on Euroopa ja Ida-Euroopa teema. Natukene võib rääkida ka võibolla Saksamaa kontekstis sellest, aga noh, me ei hakka nagu selles mõttes nagu pead liiva alla peitma. Ja seni on tõesti olnud ju kuidas, et kes sellest nõnda nimetud ukrainastamisest Eestis vähemalt kõige rohkem räägib. Räägivad poliitikud ja väga spetsifilised politikud. Nimetame neid isegi mitte vene kogukonna esindajateks, vaid lihtsalt Ma ei oska öelda väga diplomaatiliselt. Olga, sina kui riigi ametnik ütled diplomaatiliselt.
2: Et kes need on, kes ja. niimoodi rääkivad?
1: Asoba Zabučina, vene keeles vist ja, niimoodi. On. <laughs> Erili, erilise... Uh... Muuses Putin ütles nende inimeste kohta väga hästi sellist inimeste kohta, et inimesed väga madala sootsiaal vastutusega. <laughs> Ta pidas silmas muidugi hoopis kõrgendatud muurelikus. Ja kõrgendatud oh, murelikkus. Ja ka viimasel ajal, viimase kuu jooksul on äh, nii mõnigi äärmiselt provokatiivse iseloomuga liikumine näiteks nagu koos korraldanud nagu kaks videokonverentsisel teemal, kus siis kutsutakse marginalid kokku ja arutatakse, et Eestis on ukrainastamine. Ja asja on läinud nii, nii kaugele, et isegi korraldatakse rahvusvahelisi palti videokonverentse, kus siis problemu ukrainsav pribaltike, seda nimetatakse ametlikult. Aga kui rääkida tõsiselt, siis tegelikult algas see kõik ju meie ühiskonnas eelmise aasta kusagil märtsi aprilikuus siis kui hakkasid Eestis saabuma esimesed ukraina põgenikud siis meie vähemalt ajakirjanikud, ja ka sina ma arvan, et pöörasisime tähelepanu sellele et jahed et Eestis sotsivurkudes hakkasid levima sellised noh, kas feigid, et kas siis ukraina põgenike ja kohalike mitte eestlaste vael on toimumas mingid konfliktid, mis kui uurida tuli välja et tegelikult see on kõik feik siis üldse hakati rääkima, et milleks meil need seda vaja on ja siis teine narratiiv, mis peale seda ilmus, et miks neile kõik tasuta, miks neile suur abi, unustatakse meie inimesed ära, siis nagu vaadati nagu nende inimeste peale, kui te pahad venelased, teile lihtsalt te olete kremli propaganda ofrit, teile ei meeldi Ukraina ja ma ei tea mida veel. Tegelikult sügiseks vaatasime me pilti, ühiskonna pilti, et see teatud mure, jutumärkides, oli jõudnud ka Eesti keelsesse ühiskonda. Ja nüüd siis tegelikult me vaatame ja loeme uudiseid, et seal Ukraina põgenikud öö, peavad seal oma elamise eest maksma ja nemad enam ei saa üht või täist hüvesid, mis neile oli. Ehk siis tegelikult see, ma väga vabandan, aga see kõlab natuke küüniliselt, aga see, see kogu väsimus sellest sõjast ja kogu sellest ka migratsioonilainest on tekitanudki sellise paradigma või siis sellise mõtteviisi, et tegelikult ju vist on vaja nagu edasi mõelda selle peale, kuidas elada, minna tagasi tava rööbastesse ja läbi selle võib olla ka see suhtumine on hakkanud muutuma.
2: No see suhtumine põgenikesse on jätkuvalt Kõrgelt positiivne, nagu näitavad erinevad uuringud, mida näiteks riigikantsale ei korralda. Ehk, ehk ja seal on, nagu me ka oleme rääkinud, on, on erinevusi venekeelsete ja eestlaste seas, et, et kes kui palju toetab, aga, aga pigem siiski jätkame toetamist. Ja selge see, et see väsimus on, et peaaegu aasta on see sõda kestnud. On küll põgenikarv nüüd hakkanud vähenema iga päevaga tuleb vähem põgenike sisse ja samamoodi väga palju on juba siit lahkunud ja üle üldse näiteks uuringud näitavad, et 78% Ukraina põgenikest viss tahaks tagasi minna kunagi, siis kui seda on lõppenud. aga, aga no sellest, sellest kriisist on saanud meie, meie normaalsus ja meie tavapärane elu. Ma arvan, et väga paljud on sellega, sellega harjunud. Oh, jah, jätkuvald on sellised natukene margina, no, marginaalismed, aga, aga sellised äärepealsed rühmad, nii seas kui ka eest. Seas, kes siis tahavad seda teemat mikski pärast äh, kuidagi väga fookusesse tuua ja rääkida, et kui halb, see on meie majandusele, maide, meie sidususele, meie finansidele meie, ja, ja nii edasi, nii edasi. Aga, aga pigem mulle tundub, et need on sellised marginaalsed narratiivid, mida selline peavoolu elanikond ja peavoolu meedia väga ei kajasta nagu ja ei, see on minu arvamus.
0: No, ma näen siin kaht asja, näiteks see, mis algas eelmisel kevadel, milles sa rääksid see oli just nagu kurikulsast kreemli metodiskast metoodilise nagu selle ette pealt maha kirjutatud, et kõik sellest, no sellepärast on kõik need standaardsed olukorrad, eks oleme, mille on läbi elanud Saksamaa ja teised riigid, kus olid neid migrantide voolud, No, nii kui nii tulevad need pähameelsed vastu kaed ja nii edasi, nii edasi. ja siis muidugi kui seda hakati meie info väljas siis visata siis muidugi vastus tuli ka nagu, et inimesed hakkasid mõtlema ka, aa Kõigele on Ukraina lippuud ja siis meie poole ei, ei tähele panu enam ei, ei pöörata, ei üldse nagu varem ei pööranud ja nii edasi. Kõi, neile kõige antakse, nagu, aga tegelikult kui vaadata numbreid, seal ei ole no, ülemäara nagu midagi, mis oleks pa, suurem kui näiteks kõik need toidused, mis meil on nagu ta, tavalistel inimestele Eesti elanikele ja nii edasi. Ja see no. on
1: lihtsalt üle, üle puhut, puhutud. No võtma, nagu. et mitte olla... <sus> vastupidi, et toetuda faktidele, siis kuna ma ütlesin, et lausa Balti riikide vaheline videokonverentssel... Aga kui palju teemal... lihtsalt
2: osaleed sel konverentssel, kas sa
1: Arvuliselt mitte, aga tähendab, et ma just tahtsin siteerida, et mis on nagu Eesti et mure, mis on Leedu, mis on Läti. Et Eesti esinde siis ütles niimoodi, et eestlastel on tekinud küsimused, miks inimene, kes tuli meile võõrast riigist, kes ei tea keelt ja ei oma mitte mingisugus suet Eestiga, saab kõike, aga kohalikud inimesed provintsist on sunnitud elama vaeselt ja töötama madala palgaliselt tööl. Miks neile mitte võimaldada samasuguseid tingimusi, aga muidu tuleb välja niimoodi, et tuleb pealinna põgenik, Nii, võt sulle siis pajuk, sulle kompensatsioon elamiseks ja väga paljud, ütleb seda inimene Eesti esindaja, elanikud Eesti maakohtedest, maa samuti tahaksid elada hotellis ja öö, laevadel ja <laughs> tingim, tingimusele, et riik maksab kõik kinda oh my God. Ot, ja, võt aga
2: jah, muidugi, aga nad, kas nad tahavad ka elada siis pommi rahe ja, et, 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 ja kuidagi kogu aeg tunda seda, et, et nüüd tuleb keegi, keegi tema, 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 tema maie sisse ja tapab teda ära et kas, kas siin no, no, Ei, no, see on, on
0: puhas propaganda ja populistlik nagu näide et ah.
1: leedu, leedu näide ka muusi Leedu esindaja siis sellel videofoorumil. Meil, ukrainlased, tunnevad ennast Leedu peremest, leedus peremestena. Äh, mitte keegi ei räägi sellest, aga meil leedus äh, iga administratiiv hoonel on üles riputatud Ukraina lipp. Meil Seemis äh, äh, täpselt samamoodi on Ukraina lipp. See on meile, leedukatele, väga valus.
0: Mm -hmm.
2: Ja, see on ja imeline et muidugi, muidugi, muidugi sellised no, ettegandid on ette puhas, see analiism,
1: kurat. Isegi nad no, no
0: vabandust, sest no, no et ma, kui ma sa saatsid selle lingi, ma süvinisin selle väga huvitava, et muidugi nagu selle, portaalile, mis ta roodina.ee
1: koduma, 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 koduma. See on nagu võtnud ehe näide, Kremli propagandas. Näide. Ma just taasin küsida, et kas yeah. seda võib tõlgendada, kui Kremli propaganda Absoluutselt. Aga mul on selline tunne, et see on lihtsalt meie kohalik ei, ei, inimeste ei, ei, ei. oma loilus. Kõik need...
2: No, Võibolla kasulikud idioodid selles mõttes, see on täitsa Koola, no,
1: kõik need... Kõik
0: need, kuidas ütelda, need... need no, Spossabõja, kuidas ütleda? Meetodid. või need, isegi need uh, need fraasid, mida nad kasutavad, see on koha näha, et nagu teise soordilised Venema koolased väljanded kasutavad. Kõige,
1: aga ütlema ausalt Ka seas on need mõtted, et tahaks ka hotelli elada või siis saada kompensatsiooni. See oli ju eelmine aasta, oli ju raudselt olid need mõtted eestikeelses no, segmeenis. Teatud inimesed
2: kindlasti, aga ma, ma arvan, et me ei saa rääkida, et nüüd kõik niimoodi mõtlevad. On ja mõnes, et marginaalsed rühmad, kes tunnevad ennast jah kui äh, tähelepanuta ja võibolla tõesti nende materiaalne olukord ei ole nii hea ja nad tunnevadki sellist kadedust, aga aga noh, see, see kõik siin ei saa võrrelda olukordi, et, 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 et siiski need, need Ukraina põgenikud, nad on põgenenud kodumaalt, mitte sellepärast nad tahaksid seda teha, vaid sellepärast, et see, seal ei saa olla seal, kus nad elavad, näiteks Mariupolis, no, ma, maja ei ole, tööd aga ei ole, mitte on, midagi no. ei ole. Seal on veel no.
0: järgmine samm seal propagandas, et, aga tulevad ka sellest aladelt, kus ei ole sõida. Ja, ja no, liba põgenikud. liba
1: põgenikud. Ja, no, no. no liba põgenikud, tegelikult ütlemaus, et see on probleem selle pärast et see ei ole ja see ei ole täiesti ainult Eesti probleem liba põgenekest on täiesti ametlikult räägitud nii Poolas teistes riikides.
2: Aga jällegi mul kahjuks nadmend ei ole, aga no ma arvan, et, et see ei ole selline kriitlen arv, et ma, ma ei usu, et enamik põgenikest on sellised. Mul tundub, et see on väike osa ja muidugi ja igas riigis on mingisugune osa elanikkonnast, kes tahab süsteemi ära kasutada hmm. ja ka põgenikud on kindlasti mõned sellised, kes tahavadki seda Euroopa lahkust ära kasutada, aga surmasa on Tõesti vaesed inimesed, keda, kes pidid põgenema, kellele kelle ei ole vara, kelle võibolla sugulased on, on, on tapetud ja, ja nii edasi, nii edasi. nii, edasi.
0: Ja ja. nii et nagu paraku me noh, kipume nagu unustada, aga Ukraina oli väga suure nagu kriminaalse... Ja, nagu vott taseme aga riikeks ole et nagu korruptsioon ja no, praegu nii, ka on suur no, puhastus absoluutselt isegi jah, kõrgidele mm -hmm. ja nii, see, et, nagu, võt, mul ka natuke kribeldab et me ei, ei nagu ei nagu ei kritiseeri üldse nagu, nagu selles olukordades aga seal on ka väga palju probleemi eks ole et no,
2: Ma arvan, et kui sõnda lõpeb siis saame kritiseerida. Praegu on tõesti no, vaja toetada. Ja, ja mulle tundub, et na is, ise siiski saavad aru, et nad koos sõjaga nad tahavad juba läbida seda Euroopa Liiduga liitumise no, protsessi no, ja, see ja see selle protsessi, käib, protsessi no, no. läbimise käigus nad peavad tegema palju reforme, puhastama tõesti, saama lahti korruptsioonist ja, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Need on keerulised protsessid ja kui riik on sõja, siis ta peab veel sellised fundamentaalsed reformid ära tegema. Aga muidugi et see, see, et see ilmised,
0: on... Kes on ja Eestise ka, et nad tulevad tagasi selle teadmisega ja oskustega, mis me saame neile ka nagu anda ja pakkuda, eriti nagu see on demokraatliku riigi nagu elamisest. Ja,
2: sellepärast näiteks me need kohanemisprogrammi programmi pakkume kõikidele, see on koostuslik ja tõesti kui inimene isegi ei jää siia, siis sa võtab selle kogemuse need teadmised, kuidas demokraatlik riik toimib ja siis ta teab, mida nõuda oma, omalt riigilt, kui ta, ta on tagasi Ukrainas, kui Ukrainas ta tõesti hakkab vastuma Euroopa Liitu ja, ja, siis, ja siis see on selline meie investeering, meie ühisesse tulevikku, ma arvan.
1: Selle teema lõpetuseks viimane lüüke küsimus, lüüke vastus teie poolt, et kas siis on Eestis oht Ukrainast või mitte? Ei, ei, ei ole. ole.
2: Kirillitsas Eesti
1: Jätkame saadestuudios Dmitriku Kuskinuulga, Sõtnik ja Pavel Joonov. Eile oli ETV Plusis esimene vanimist tükkli saade, kus siis esimeses saates öö, arutasid oma vahelule ajakirjanikud ja politoloogid. ja kõige huvitavam sellest saatest oli siis saate lõpuosa, mis siis kutsus üles arutama, milline on siis öö, kõige peamisem intriig eelseisvatel riigikogu valimistel. Ja ma olin ka seal kutsutud ja osalesin selles debattis, ja ausalt öeldes ma pean teile ausalt tunnistama, et minus tekis väikene nördimus selle üle, mida ma kuulsin kolleegide suust. Ja aga sellest pisut hiljem, et esimene näendab mitte esimene, vaid siis millised nagu intriigid olid nimetatud vene ajakirjandike poolt eelsõisvatel 5. märtsi valimised ma arvan, et nad on radikuulajatele kauvitavad et näiteks politolog Peeter Taim ütles, et kõige tähtsam intriig tema jaoks on see, et ka seda Virumal isikliku mandaadi saab Mihalistel Nuhin või mitte teised ajakirjandikud nimetasid siis et näiteks, et intriig on see, et kes saab teise koha, kas keskerakonda või Ekre Kolmandaks siis pakuti välja sellist asja, et kas koos saab läbi või mitte. Ma praegu lihtsalt ütlen kõik need riigid, aga pärast lähen natuke konkreetsemaks. Oli veel arvamus see, et kes keda ära teeb, et kas Eesti 200 või sotstemid ja siis veel tõesti arutati veel seda, et kas Ida-Virumaal Toom teeb seda ära või seda Toomile ära. Aga mis mind nagu häiris, nii kui ma ütlesin, et millegi pärast absoluutselt kõik väljartnud vabandust mina, on nii tuli välja, kõik panid intriigiks just liikumise koos. Ja minus see tekitas väikese sellise väga ebameeldeva dilemma Selle pärast, et kõik kui, nagu, kollegid muretsevad selle sama liikumise pärast, et kas nad saavad sisse, kas, kas neil õnnestub saavutada 2%. -line... 5% -line. ei, 2% kaks 2% on see piir, millal hakkatakse riigist raha andma, riigi pool raha aga,
2: aga nad ei oma vahel selle hakkavad kaklama ja siis?
1: <laughs> see on juba teine asi. Siis veel, et leidis, leidus ka inimene, kes võrdles ühte liikumise koos figuuri Edgar Savisarega ja keegi ütles veel ka seda, et, et oleks tore, kui üks inimene selles liikumises saaks nagu kokku, et siis ta saab nagu tunda reaalse poliitika mingisuguseid marju. Ma tähendab, miks minu see tekitas negatiivse suhtumise? Mitte kolleegide osas. Ei, loomulikult kõik nad on head ja tublid. Lihtsalt see, minu tekitas see, see suhtumine konkreetselt selles. Kui me nädala aega tagasi olime olukorras, kus me saime aru meie võnekeelesed inimesed, et see sama liikumine lihtsalt pani enda usuesinde metropolitiv tanki. selle nõnda nimetatud rahu eest palvusega. Minu peaks absoluutselt tegema kõik selle jaoks, et need ära hoida ühiskonnast üldse. See oli ikkagi no, masendavalt küüniline tegu. Ja pange tähele, ka nad ei teinud sellest mitte mingisugused järjeldusi. vastu pidi panevad edasi.
0: Muidugi, muidugi. Mulle üldsegi võtnud tuli mõte, et nad... Äh... Nende siht sellel sellistel, nüüd seisvatel valimistel ei olegi nagu riigi kogu sisse pürgimine, sest noh, kõik kes vähemalt, noh, Välimalt määral saavad aru, kuidas meie süsteem, see valmissüsteem töötab. Saab, saab aru, et nad ei saa sisse, muidugi, sest nende sihte rühm on need, kes ei saa valida, eks ole, kellele nad oma propaganda teevad. Aga nende, võt, selle, ja, kuidas on see koos liikumise sihmärk võiks olla teha võimalikult palju skandaale, ja võib-olla siis enne valmist teha midagi. Et kapu esinde tuliksid ja võtsid nad neid vahe alla ja nad saaksid ütelda, oot, jallegi nagu meie vabadus. Märkrit ja... ja, ja, ja la, 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 la. Vot, no, kõik meie nagu vabaduse ofrid ja, ja, ja me, ja, me, ja, me ja, ei oleme... Selle pärastki otsivad otsivadki neid skandaale isegi, võt, noh, vaese meie nagu kirikugi. No milleks oli see, see ei ole, oleks nagu täitsa nagu moraalne, aga na, nende nagu see pürgimine on aru saadav. Nagu.
2: Mina mitte religioosi inimesega ütleksin, et see, et see skandaal metropoliitika ei oligi nii oluline. Lihtsalt kõik see, mida nad eelnevad on öelnud teiste asjade kohta, on ka nii õudne, et tegelikult neile ei oleks mingisugust sellist tribüüni anda ja Lutsu, ma arvan, et mida vähem me nendest jah. räägime mm -hmm. seda parem.
1: Ma olen täiesti äh, rõus ja sellepärast me, ma, ma tahtsingi seda praegu siin tõstetadagi just sellest aspektist lähtades, et miks me seda teeme ja praegu me räägime mitte sellepärast, et nende imagud veel nagu parandada vaid, või neid upitada, vaid just nagu sellest, sellest, minu mõelest väärast aru saamast, et ma ei saa aru, kus on see demokraatia tõesti, mis eeldab ka valimiseelsel perioodil äh, riigikoguse pürgijate pariteetsed äh, esinemist meedias. Ma saan sellest väga hästi aru, aga samas no, ei, see ei see ei, absoluutselt ei ole see sama, kui me nii kuidas kui et me näeme nende reaalset tegevust, me kuuleme nende retoorikat ja me saame aru, et see on täiesti no, vastu võtmatu lausa kohati. Ja rumal ka selles mõttes, et nad
0: korduvad igasuguseid nagu fraasid ja need istinud, et, nagu, et kõik teevad ja muidugi siis inime, inimene kuuleb, mida tahab ja siis ta paneb laiki või paneb nagu, jah, ja ma olen nõus, sest, no, laus on niimoodi, et nagu päiketeuseb ridast. Oh ja muidugi, muidugi, ja olen nõus ja, 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 ja nii edasi. Et nagu et, võt, seda moodi nagu kõik näite liikumised töötavad. Ja, ja, aga, nagu sekt.
1: Aga, aga veel üks tõesti, kui rääkida nendest intriigides, mida eile siis kollegid välja ütlesid, ma olen nõus sellega, et Stanuhini fenomen ütleme niimoodi, on intriik, sellepärast, et kui varem, see on puht isegi statistiliselt huvitav, et kui varem oli teada, et kodanik võtab häeli olles konkreetse erakonna ridades, tema on teatud vedur oma regioonis, siis tõesti praegu on huvitav vaadata, kas ta ilma selle erakonnata nagu suudab midagi saavutada või mitte, eks siis see, kui võrd kõrge on see individuaalne tase, selles valimisvõitluses. No jah. Mihailil
0: isegi nagu ilmistel valmistel keeskärkonne sees olid juba üsna no, et
2: Mitte kõige paremat. Mitte eksil, kõige
0: paremat tulemused. Aga. aga nüüd ta hakkas ka ju nagu otsima toetust sellest inimeste seas, et kes ei saa valida, hääletada, ei saa ju, no neid kohalikud omanikud ja vene kodanikud. et no, tema ritoorika just nagu
1: sunnatud neile ja kõik see nagu... Aga kas me võime siis järeldada seda, et praegune valimiselne periood, mis on seotud riigikugu valimistega, on nende nõnda nimetatud aktivistide ja marginaalide jaoks proovikivi enne järgmisi kohalike valimisi? Muidugi, jah, Nad
0: viskavad proovikiive, nad otsivad sponsoreid, et nagu te, teevad ennast nagu suruma kuju, kui nad on tegelikult ja nii edasi. Ja nii edasi. Et praegu on jah, siis see väga nagu soodse, soodne aeg seda
1: teha. Lavi tripku
0: muutnevad, kui ta, on... ta, ta kalas sokases see, see, ja,
1: Seda küll. Aga kui te küsite minu käest, et mis siis mina pakkusin intriigideks välja, et siis ma, mul oli nagu kaks sellist pool huumoriga võibolla, et üks oli no, täiesti pool huumoriga oli see, et kõige suurem intriig on, et siis me saame teada, kui palju inimesi, kes kandideerivad, palju oli neid, kes valetasid oma potentsiaalsele valijale ja ei läinud riigiku.
2: Pardiid, ja Peibustuspardid, kes pardiid. järjekordselt Aga pardiid. kui
1: räägida tõsiselt, siis ma pakkusin välja, et tegelikult intriig venekeelse valija jaoks ikkagi seisneb milles. Et äh, äh, ikkagi on vaja vist saavutada sellist olukorda, kus äh, meil kui valijatel on olemas mingisugunigi ajalooline mälu, mida üks või teine ja inimesele sümpaatne valijale sümpaatne kandidaat on teinud reaalselt. Kui üks minister on läbi põrunud, siis noh, kas ikkagi tasu tema eest hääletada näiteks? Kui üks keegi on autokojaks ole kellegile riigi kogu hoone ees otsa sõitnud, kas see on see asi, mille eest hääletada. Ja neid juhtumeid on igasuguseid. Ma saan aru, et praegu on see parteiline sümpaatia on hävustunud. Ta on ikkagi äärmiselt personaalne. Ja no mitte kõige
0: parteides suhtes ole. Meil on üks partei See Ekre, ma ütleksin, kohe, et seal on vastupidine nähtus, et ükskõik, kes ta isiklikult oled, aga kui sa esindad nagu Ekre siis kohe leidub sul
1: nagu toete. Aga selle kohta, head kollegi, teile stuudios ütlesid väga võitava tähelapõnaku, et sellest hetkest siis, kui oli, oli tavalikustatud nimekirjad, siis muutus üks asi. Nimelt Ekrest ei saanud enam number, kindel number kaks venekeelse jaoks, sellepärast, et nad ei leidnud sealt sobivaid nimesid. Seda käisid välja politologide aeg, nii minu mõelde sellel on mingi Ivan sees. Aga võib nad ei, ei ole nagu otsinudki. Ma ei ole kuulnud, et Ekre nagu pöödis
0: nagu värbata. No
1: seal on ainult venekeelsele inimesele tuntud üks nimi Ivan Makarov Radio 4 jällegi, inimene. keda
0: pigem mitte ja armo. Ja
1: üks inimene siis kann narvast, eks ole, noh, ta on, noh, Oh, mis jumal, nõu ma ei mäleta. Keegi, Eeste, narvast. Eeste, jaa, keegi uh -huh. narvast. Ja keegi Narvast. Täpselt, täpselt, ongi see keegi Narvast. Et pea <laughs> <Keha pole laughs> ju. Nimekirjas keegi Narvast, okei.
2: Okay. No me meebi deh. kans liimets, kes on olnud pika ajale Narva... Ja Narva uh -huh. linna sekretär, pea sekretär, uh -huh. No teda
0: ma, ei, ma arvan, et teda ei saa nagu vaadata kui aktiivse
1: no, poliitiku. No. Kui kui ta oli uh -huh. kogu aeg oli tuntud kui reformeeraja. Reformer, nä. Puhas.
2: Aga kindlasti on teatud uh, hulk inimesi, kes valivad ka isikud, aga on ka need, kes valivad pigem pigemedioloogiad ja need väärtusi ja neid lubadusi, mida üks või teine konkreetne parteis pakub välja ja eks see jah, pärast saame näha kui, kui milline see suhe oli siis nendel valimist
0: me igumi kas sinna pooli nagu Ameerikas, et ühel perel või kollektiivis võiks, võiksid olla nagu päris nagu sõbrad või perelikmed, kes üks on demokraat ja teine on liberaal või see respublikaan et ja meil ka nagu, reform ja ekre kuidagi siis nagu ümevad sisse kõik teised palid jõud ja meil hakkab nüüd kaheparteeline süsteem. No, mitte varsti, aga kunagi ma arvan. Ei,
2: mulle tundub, et on saavutanud oma sellise kasvupotentsiaali. Nendel on siiski väga äärmuslikud vaatad ja 20% elanikonnast.
0: No võib-olla see ühendatud vasakpartei tahab, et Ekran neid võitakse.
2: Ei, nad sobiksid, jah, vaatelist ma arvan, et sobiksid väga head, need väärtused väga paljudes küsimustes
1: klapivad kokku. Ja viimaseks võib-olla sellest intriigide teemast, et siis meie, kes küsiti eile ka, et mis te prognoosite, et milline on just võnekelse valija osalemine valimistel, siis noh, põhimõtteliselt me kõik arvasime praktiliselt ühtemoodi, et no hea kui üks kolmandik.
2: Nendest, kellel on valimisõigus? õigus. Ja,
1: jah, sest et on ikka väga palju küsimärke, mida praegu enne 5. märtsed, näiteks täna 9. veebruaril on prognoosida äärmiselt raske milline on see meeleolu, milline on see äh, häälestatus just lähtudes kõikides nendest asjaoludest, mis on viimase aasta jooksul eriti. Olnud.
2: Aga see tähendab siis, et on kõige kehvem olukord ja sest just keskeraakonnavalijad on enamasti venekeelsed inimesed, Tundub sest teiste teist erakondade puhul need venekeelsed valijad on palju vähem põraldes eeslastega.
1: Tundub küll, kuigi tõesti praegu vaadates neid reitinguid, just venekeelses segmendis on keskerakonna poolde, et arv on järsult tõusnud. Seal on kindlasti omad põhjused. Rillitsas Eesti Jätkame saadet ja ka sel nädalal oli meedia keskpunktis üks teema, mis on vägagi oluline siinsatele, mitte inimesel inimestele ja eriti neile, kes saades aru, mis maailmas toimub, mis toimub nende peades on otsustanud siiski vahetada oma passi, Venema passi, Eesti passi vastu, aga ja kõik saavad aru, et praegusel ajal on Venema passi on äärmiselt toksiline, täpselt niimoodi on ka pealkirjades, materjalides, et Venegelne pass on toksiline, aga temast ei saa lahti ja need, kes näiteks üritavad Eestis saada Eesti kodakonsust on sattunud teatud mõttes lõksu. Me kõik teame, me oleme ka siin stuudios, ka selle saate raamis, raamese rääkinud mitu korda sellest, et tegelikult see, see bürokraatia just nagu Venema poolt on tekitanud sellise olukorda, kus lihtsalt ei ole niivõrd lihtne sinna sõita sellepärast, et sa pead koha peal kõiki need asju vormistama, saada mingid miljond ja et sa ei ole, sa ei ole. <lacht> või vastupidi, et sa oled ja nii edas, nii edasi, aga samas võt, võt, see lõks ongi nagu see, et ühesküljestub bürokraatia mida tava inimene ei saa muuta. Ja teises küllest on see sisemine äh, tunnetus, et sa tahad passi ära vahetada. Ja siin nagu järjekoltselt ikkagi puutuvad, põrkuvad kokku sellised asjad, nagu, et sa pead ühes küllest, nagu Eestis tõestama, et sa ei ole kaamel, sa oled lojaalne, sa ikkagi oled oma elu sidunud nii mentaalselt, nii ka olmeliselt Eestiga ja siis sa pead tegelikult selle sama aeg protseduri protseduuri läbima ka Venemal, sinna sõites aga mine sa tead järsku siin värvatakse sõeväke no ja peab ütlema, peab tunnistama et Vene saadkond vaatamata sellele, et nad on nüüd vähemuses et nad on uuesti hakkanud vastu võtma neid taotlusi, et et inimesed saaksid loobuda venema kodakondsusest, ja selles mõttes nagu takistusi vähemalt näilisi ei ole, me ei tea Järsku on mingisugused muudatused bürokraatias toimunud, aga vist ka ei ole. Et kuidas selle toksilise passiga siis edasi minna? Et olgud sina kui ametnik, kes sa peaksid tegelikult tagama seda, et lõimumine eestiga seal ka läbi dokumendi, mis tegelikult seostab inimest riigiga, et ta oleks lihtne. Aga võtse... see Milline võiks olla või peaks olema see Eesti riigipoolne samm nendele kodanikele vastu?
2: No, Eesti riigi pool bürokraatia on väga lihtne tegelikult, et kui sa räägid nende inimestega, kes on kokku puutunud Venemaa ja Eesti bürokraatiaga. Ja need ütlevad, et see on nagu päev ja öö, et, 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 et meil ei ole bürokraatiat tegelikult. Et, et meil Kõik, kõik on väga, väga lihtne, väga kiire ja nii edasi. Ja mis puudutab nagu riiklikku seisukohta, siis muidugi meie huvides on see, et need inimesed, kes siin pigas elavad, kes on otsustanud Eesti ka oma elu siduda, olgu need kolmadate riikide kodanikud, nagu Venemaa või on need mitte kodanikud nii öelda. Et nad kõik teeksid ära selle kodakondsuse eksami ja taotlikse Eesti passi ja saaksid Eesti kodanik. See on meie jaoks kindlasti oluline, oluline selline mõidik. Ja selleks on me ka teeme, selleks me teeme. Meil on et see äh, spetsiaalne programm olemas, kus inimesed saavad ka lausa puhkuse võtta selleks, et need asjad korda ajada, ja nad saavad ka raha tagasi ja saab ka keelt õppida ja, 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 ja nende kodakondsuse eksamiks ette valmistada. Et tegelikult meie poolt on olemas mitu instrumenti, kuidas siis tõesti aidata kaasa sellele, et inimene saaks seda, seda kodakonsust võtta Ja mida me näeme on see, et eelmisel aastal näiteks just nende vene kodanike arv kes tundsid huvi selle programmi vastu ja ka kes on tegelikult oma kodakonsuse vahetanud aga kahe kordistunud, et need hallipassi inimesed, nad kuidagi on vähem aktiivsemad, aga kodanikud on jähtaja poolest aktiivselt osalenud kõikides nendes programmides ja ka reaalselt annud sisse dokumente kodakondsuse vahetamiseks. Aga nüüd see, mida teeb Venema, seda me kahjuks ei saa mitte no kõdagi mõjutada ja sõdetu lihtsalt tuleb jah, soovida jõudu nendele inimestele võitluses Venema bürokraatiaga.
1: Nii kui tas oli Eesti päevales kirjutatud, et Vande Adalko Turma Sustav tema arub, et me konservatiivne seadus, et ta on nagu ajast pisut maa ja tema arvates, et võiks teha nendele inimestele, kes tahavad endises kodakonstuses loobuda, ehk siis antud kontekstis Venema kodakonstus loobuda, aga ei saa seda teha sellest isikust mitte sõltuvatel põhjustel, et neile peaks tegema erandi.
0: Võiks, miks mitte? Mm
2: -hmm. Mina võiks teemisel rahvusvaheline praktika on, kas, kas niimoodi võt, võt, näiteks võt, mõni teine, jah, kas, no, kas, no. kuidas on see võimalik, et seal kindlasti tekivad mingisugused õiguslikud kollisioonid, miks on see nagu väga keeruline või. või... Tõenäoliselt muidugi, kui on poliitiline selline tahe olemas väga suur, siis kõik on võimalik teha, aga seal on omad riskikohad ja ohukohad. Ma ütleksin,
0: et siin on isegi nagu ime, et Venema ikkagi teeb edasi neid protseduure ikkagi, mitte loobunud üldse nagu, aga ikkagi, et ikkagi teeb. Et vastu neid taakus. Jah, noh, see võtab küll aega ja nii edasi, aga ikkagi nad teevad seda ja...
1: See on juba ime. Tead, aga võibolla siin on ka mingi mäng, et nad nad võtavad taatlusi vastu, aga kuna meil ei ole võimalik, eks ole nii lihtsalt need asju võibolla ajada, siis see on üks põjus, et nad, et näidate Eesti suunal näpuga, et näed, kutsuvad ise üles, eks ole loobuma Venema kodakondust, aga ise ei saa Eesti kodakondust inimestele anda.
0: No, ka, jah.
1: Ma pool naljaks ütleksin, et kui saaks nagu seda
0: toksilise passi maha videosse panna ja siis see arvestataks nagu kui <laughs> seda nagu tõestust, nagu, et sa oled nagu loobunud sellest kodukonsusest.
1: Noh, igaljuhul see tähtis see veel veelkord peab tõdema, et see ei ole niimoodi, et ta tulge nüüd teiste kodakonsus, et ühes küllest bürokraatia, mitte meie riigi oma muuhulgas ja teises küllest mitte meie riigi seaduslik valmidus võib olla teatud määral ja kolmas aspekt tegelikult see ka, et julgeoleku aspekt, kus juures julgeoleku aspekt, mitte on, riigile, taustal, mm -hmm. mitte on nüüd Eesti riigile, vaid tegelikult mingisugune julgeoleku konteksti, mõttes vastutus ka nende isikute eest, keda me saadame näiteks Venemale, et ta seal volmistaks dokumendid Selle pärast et me ei tea, mis nende inimestega seal juhtub. Mine see tea. Et inimene on siin kogu aeg elanud, nüüd otsustas vahetada, läheb Venemal, võetakse sõjeväke, jääb ellu, ei jää, no, ei oska, et ta ainult üldse. Yeah. mitte lõpetada niivõrd morbiidsetel, nagu meeleoludel saadet, järsku, oskate midagi lõbusud ka öelda. Lõbus,
0: ma ütlesin, et mitte kõik inimesed on üht ja samad, et on ka palju neid venela, Venemaalased ja Venema koodanike, kes on sõja vastu, kes on Putini vastu, kes on siin elanud ja töötanud ja kes on, aga et on kui tublid kodanikud selles mõttes ei ole Venema passi ei ole selles mõttes toksiline nagu üldse nagu, et seda kohe kantakse nagu inimestele
1: üle. Jah, aga nad on võibolla teatud põhjustel Oma, 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 keski, aga esile tulevad kõik poliitilised afiristid, kellest muuhulgas kas me ka tänase saate jooksul rääkinud. Aga ma tänan teid, et tulite saates, tulete meelde, et Kultuuriministeeriumi ametnikolga Sõtnik oli saates. Aitäh! Ajakönüüd Dmitri Kukuskin. Tänan. Saateühteli Pavelioonov, aitäh kuulamast ja kohtume pärast taas. Kirillitsas Eesti